0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa Mais uma sexta-feira com o nosso professor de História. <risos> é ele que nos leva até à biblioteca e faz-nos abrir várias crónicas, vários livros com boas crónicas uh, portuguesas. Qual é o tema de hoje? Vai dar uh, pano para mangas, não é? É verdade. Vamos falar de inveja, que é sempre um tema... Uh, <risos> Dor de cotovelo. Pessoas sim a inveja nós até costumamos ouvir dizer que é um tema muito que é um tema é um, um, um sentimento muito português e vamos perceber porque é que se diz que a inveja é um tema muito muito português e, Ai, sim fica... É verdade, às vezes é <risos> muito comum dizer-se e vamos, e vamos perceber de onde é que vem essa antiga tradição. Okay. Uh, mas vamos partir de um, de, uma, de um manuscrito que depois foi impresso uh -huh. e vamos perceber que, que se calhar foi impresso precisamente por causa da inveja, porque ele começou por ser manuscrito, começou por circular um manuscrito e que aparentemente não tem, não tem nada a ver com invejas entre escritores. Chama-se Sucesso do Segundo Cerco de Dio. Um, e, portanto, o Cerco de Dio na, na, no Oriente, na, uh -huh. na Índia, e de um homem chamado Jerónimo Corte Real, que era também um pintor que foi provedor da misericórdia de Évora, que era um descendente de, de navegadores dos célebres Corte Real e que era filho de um, de um alcaide de Tavira, uma figura muito importante na corte em meados do século XVI uh, e, e que escreveu, ou terá escrito e ilustrado, o próprio autor terá ilustrado ele era, ele era um pintor, era um, era um, um renascentista uh, apesar de já estarmos a caminhar para, para o maneirismo e para o início do barroco uh, neste final do século XVI, a verdade é que ele ainda era é um pouco, queria ser um renascentista à moda do século XV, finais do século XV em que os grandes Uh, os grandes poetas, muitas vezes, eram também escultores, eram também pintores, Sim, eram também arqu uhum. arquitetos. Uhum. E, portanto, tinham uma visão artística muito uhum. integral, muito completa uh, do mundo, a visão artística do mundo. Mas ele uh, escreveu, portanto, uh, a obra circulava manuscrita desde 1568, mas quando saem os Lusíadas de Camões e se tornam um sucesso, embora um sucesso em meados do século XVI, enfim, fosse vender umas quantas centenas de livros e não mais do que isso em, em Portugal, apesar de estarmos num período um, a, a áureo do ponto de vista da riqueza, ouvirmos num período, enfim, na segunda metade do século XVI já se falava um bocadinho, ou começava-se a falar um bocadinho da decadência. Mas ainda havia, podemos dizer, muitos recursos a circularem pela corte. Mas, de facto, do ponto de vista uh, da compra de livros, já se marcava aqui uma diferença muito grande em relação à ao norte da Europa e à, e à Europa protestante, onde, de facto, as imprensas não paravam de trabalhar Sim. e imprimiam eh, centenas de milhares de, de, de cópias. Não era assim em Portugal. Mas a verdade é que o Jerónimo Corte Real, provavelmente, teve inveja do sucesso do Camões e mandou imprimir a sua, a sua obra. E no prólogo ao leitor ele deixava as suas mensagens codificadas e as suas farpas. E okay. dizia que o Alexandre o Grande teria lido a Elíada de Homero e tinha ficado com, teria ficado com inveja de Aquiles, não pelos feitos heróicos do Aquiles, mas por ter, por ter tido, por o, Arqui, o Aquiles ter tido a sorte de que os seus feitos fossem cantados por esse grande poeta, o Homero. E depois dizia que se Virgílio tivesse escrito sobre os feitos dos portugueses, tanto na Índia como em Portugal, assim como tinha escrito acerca do fabuloso Eneias seria muito provável que depois disso os portugueses tivessem imudecido bem, isto era claramente como notou o escritor Vasco Traça Moura num, num, em estudos que dedicou a este tema isto era claramente uma farpa para, para o Camões e para o sucesso do Camões, que se dizia que o grande modelo era o Virgil e, e, e a Eneida e portanto ele, ele claramente estava a ressentir-se da inveja, porque de facto na corte havia grupos diferentes e, e, e nós costumamos dizer que nessas coisas da literatura Foi assim, é assim, sempre assim será não é? Há as capelinhas, há as alianças Há a dificuldade então, de ser é Então mas uh, que diferença é que realmente existia Entre o Jerónimo e, e Luís Vaz de Camões? Bem, a diferença era uh, aquela que podemos dizer Que um amigo do, do Camões uh, hum. Deixou inscrita uh, numa das suas, das suas obras uh, Que é a da, a da fama, não é? A do triunfo sobre o tempo porque eu, eu estava a dizer que, de facto, havia estes grupos. Sim. O Camões uh, dava-se com Pedro de Magalhães Gandalf. Aliás, foi o Gandalf que disse isto acerca do Camões, com o Diogo do Couto, que escreveu também muito sobre, sobre o Oriente. Um, portanto, e, portanto, Camões era... era bem relacionado, é isso? Não, Camões eu diria que era um pouco menos bem relacionado ah. do que o Jerónimo uh, hum. Corte Real que era amigo do Pedro Andrade de Caminha que estavam ligados à Casa de Bragança. Agora para nós hoje nós dizemos e tu observaste bem que ele era bem relacionado porque nós conhecemos muito mais uh, o, os amigos do Camões e, era, e é com isto que, que terminamos para vermos como, muitas das vezes, o mundo dá umas voltas uh, muito curiosas. E o, o Pedro Magalhães Ganda, este amigo uh, do Camões, que já na época sentia que, de facto, as obras do, do famoso poeta Luís de Camões, de cuja fama o tempo nunca triunfará, uh, ele também dizia isto, ele escreveu na própria época, ele dizia que dos idiotas e dos maldizentes, uh, bem sabemos que não iremos escapar, porque eles não perdoam a ninguém. Uh, e, e, de facto, ele sabia que, apesar de todo o sucesso que o Jerónimo um, Corte-Real e o Pedro Andrade Caminha tinham na corte do século XVI, e eles tinham muito sucesso, e dizia-se até que, que, o, que, o, que, o, que o Jerónimo Corte-Real era o único épico do seu tempo, e a verdade é que hoje praticamente ninguém sabe quem é o Jerónimo Corte Real e toda a gente sabe quem é o Camões, mesmo que muitas vezes não, não, tenham não lido. tenhamos, não tenhamos <risos> tempo para ler a sua obra. Hum. Mas conhecemos o nome e, ao, e, alguns ao longo da vida, acabamos por, mais tarde ou mais cedo, reconhecer o seu género. É o que dá a ter bons amigos. <risos> é verdade. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa